0: La búsqueda espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una búsqueda espiritual? En un constante camino de búsqueda espiritual. Llegamos a la meditación, llegamos al concepto de las energías. Nos pasa algo y queremos saber más sobre el tema. Y queremos meternos de lleno, queremos que alguien nos explique qué es esto de la espiritualidad. Queremos que alguien nos diga cuáles son todas las técnicas para poder ser más espiritual. Y realmente todo eso parte por una búsqueda espiritual espiritual de la cual vamos a hablar hoy con nuestra queridísima invitada Julitza América. Y Yulitza es muy especial porque Julitza es la medium moderna. Es la medium moderna, ella es eh, enseña mucho sobre mediumnidad, sobre intuición, y, y es canalizadora y medium también, eh, que trabaja, bueno ahí nos va a contar un poco más ella, pero trabaja también... Eh, con energías, trabaja también leyendo el aura de las personas Entonces es una persona muy natural Que desde muy infante también sintió este llamado espiritual Y vamos a estar hablando ahí con ella Si nos puede tirar algunos tips Para meternos de lleno en esta búsqueda espiritual Gracias a todos los que se unieron Gracias
1: Hola, Hola ¿Cómo estás Dani? Está? Bien, feliz de verte, feliz de estar aquí contigo
0: tanto tiempo. Gracias, Ale, por ponerme el título, Búsqueda Espiritual. Gracias, Ale, mi amor. Bueno, sí, Julia sea. hace muchos meses que no estamos, no hacemos live.
1: Sí, señor, de verdad que sí, te extrañaba.
0: <risa> sí, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo por allá, por súper, Panamá?
1: Súper bien, Vale, la verdad que muy bien, gracias. Bueno, aquí estamos bien fuertes con la parte de la pandemia, Hemos mejorado, pero no tanto como otros países, así que la búsqueda espiritual de todo el mundo creo que está repotenciada con eso, porque definitivamente han sido momentos desafiadores.
0: Sí, tengo unos tíos en Panamá y sí me he enterado un poco que allá está uh -huh. más estricto que en otras partes.
1: Bien estricto, bien estricto, pero bueno, hay mucho para trabajar en interior, porque cuando te toca así encerrado, lo que toca es uno con uno, no hay más remedio, no se puede escapar.
0: Claro, lo bueno es que tú, tú trabajas así más, más online, no tienes que salir Súper. tanto.
1: Sí, gracias a Dios, la verdad, hace siete años que ya trabajo online, entonces digamos que esto ya, se, o sea, para mí es normal, ¿no?, en ese aspecto. Entonces no me ha parado el trabajo, la verdad, en eso sí.
0: Qué bueno, Juli. ¿Cómo Yuli. has
1: andado, que te vi viajando por ahí?
0: Sí, fui para Colombia.
1: Qué chévere. Estaba en Colombia. Cerquito, de... voy a prender una luz por aquí para que se vea más clarito. Ok.
0: Llegué hace Entonces, como una semana a Chile.
1: ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Chévere?
0: Sí, todo muy chévere, muy bacano.
1: Qué bueno. No, yo te vi por ahí y dije, hay que hablar de esa vida espiritual, porque bueno, ya cuando habíamos hablado antes, o sea, siento que ese tema estaba importante en tu vida y ahora te veo en, como conectado con esa pareja espiritual, con esa comunidad espiritual, y yo dije, eso es un tema bonito para hablar y compartir juntos, porque hace la diferencia en la vida y en el camino espiritual a veces es muy solitario cuando eso no se tiene, ¿no?
0: Claro, cuando uno, y yo creo que todos parten sin conocer a nadie con los que hablar de este tema más sí, que con un amigo o algún familiar que te crea, pero todo parte como uno piensa que está loco. Pero Yuli, antes, de, <risa> antes de, de que nos cuentes un poco tu historia, de, porque me quiero preguntarte también tu historia que es muy particular, si nos Super. puedes contar aquí a, la, a las 80 personas, a los que no te conocen, un poco sobre ti, quién es Yulixa América, a, a qué se dedica también.
1: Ok, bueno, eh, yo soy Yulixa, Yulixa América, eh, trabajo en la parte espiritual, trabajo como medium, eh, me gusta decir medium moderna porque me gusta traer esa mediunidad y esa espiritualidad a la cotidianidad. O sea, no importa lo que hagas, no importa a qué te dediques, se puede traer esa conexión espiritual y potenciar y repotenciar tu vida en tu ámbito laboral, que eso me parece que es lo que cada uno viene a entregar al mundo, ¿no? Entonces, yo cuando empecé en este camino, una de las cosas que veía era como que había que ser muy hippie o que había que hacer... Mmm, o sea, cierto tipo o que tenía que estar todo el día meditando y yo me he dado cuenta con el transcurso de los años que no es así. O sea, que tú tienes que hacer un trabajo espiritual, pero la idea es para conectarte en cualquier cosa que tú hagas, ¿no? Y eso es lo que yo quiero realmente compartir. O sea, que esto es una búsqueda que es para todos. O sea, si eres empresario, si eres emprendedor, si eres tienes un trabajo laboral, si tienes un trabajo bajo, relación de dependencia, si eres mamá, si eres papá, o sea, la búsqueda espiritual te va a servir para cambiar tu vida, ¿no? Y eso es lo que realmente yo he hecho en estos últimos años, traer esa espiritualidad que estaba como encapsulada en una parte de mi vida a mi cotidianidad, ¿no? Y, y eso es lo que a mí realmente hoy siento que me ha expandido como ser, ¿no? Entonces, trabajo la parte mediúnica, que es la conexión con espíritus, de seres queridos que ya se han ido, eh, trabajo la canalización de energía, todos nosotros tenemos un canal, un campo energético y yo lo que hago es que me comunico con ese campo energético y veo toda la información que está ahí porque somos energía y donde estemos interactuando llevamos esa información. Entonces, tener consciente esa información para ver qué es lo que estamos transmitiendo, aún sin darnos cuenta. Y eh, trabajo toda la parte de apoyar el proceso de autoconocimiento de personas que quieren descubrirse, que quieren conocerse y que quieren como conectarse con su esencia. Eso en principio es lo que hago.
0: Gracias, Julie con sus superpowers, que eran. Exactamente.
1: Te usas harto
0: ahí cuando hablas de, de De la super, de la de super
1: sensibilidad, exactamente. Porque yo digo, al final es empezar a descubrir tú, cuál es tu superpower. O sea, no es el mío, no es el de Daniel, es cuál es el tuyo. Cómo entregas ese valor agregado que tú tienes al mundo. Cómo tú reconoces eso, ¿no? Y, y eso lo hacemos cuando reconocemos cómo es nuestro canal de conexión, cómo es nuestra supersensibilidad y cómo vamos como descubriendo cuáles son nuestros canales, ¿no? Entonces, ese superpower para mí es, es el tesoro que cada uno tiene y que lo entrega en el mundo independientemente de lo que haga.
0: Así es, qué gran concepto, Yuli. ¿Nos podías contar, ya que estamos hablando de búsqueda espiritual, yo igual puedo contar ahí... En breve, cómo en, en, entré en mi búsqueda, pero me okay, gustaría preguntarte también okay. cómo llegaste a, a darte cuenta que tenía esta habilidad de la mediunidad, que podía llegar a ser mi, medium, como le dices okay. tú, parte, supongo que parte desde niña, que parte desde, desde, desde que te acuerdas.
1: Sí, fíjate de cuando era chiquita habían cosas que me pasaban que me los cuenta mi mamá porque yo la verdad era muy chiquita y me decía, o sea, yo decía cosas de que mira tío no salgas porque te va a morder un perro y resulta que salía y le mordía el perro, ¿no? Entonces eran cosas como que parecían triviales pero que tenía una connotación diferente, ¿no? Y cuando yo también era chiquita, un señor le dijo a mi mamá, mira, esta niña tiene algunas cosas diferentes. Pero al final eso fue pasando como por desconocimiento, por no saber qué hacer con esa información. Hubo una época que yo tuve mucho miedo porque soñé que me secuestraban y mi papá se murió cuando era, yo era chiquita en una confusión así parecida. Entonces eso me dio mucho miedo. A mi mamá también le dio miedo y me bloquearon. Me llevaron a casa a una señora para que me bloqueara. Y eso pasó como, quedó como en el olvido, digámoslo así, ¿no? Pero yo digo que al final eso es como una olla de presión y tarde o temprano se despierta. O sea, porque eso es una parte mía hoy por hoy bien importante. Entonces yo digo, bueno, realmente estuve mucho tiempo desconectada de mí, ¿no? Y hoy por hoy lo que he hecho en el transcurso de mi búsqueda fue conectarme con esa parte mía que había olvidado, que había dejado de lado. Y cada día yo siento que el despertar espiritual es diario. El despertar espiritual es cada hora, ¿no? A veces las personas dicen, ay, ya yo desperté. Y yo digo, mmm, ¿cuánto te falta todavía? ¿No? Porque el despertar es darnos cuenta que cada día, así como todas las mañanas nos levantamos y abrimos los ojos y vemos el amanecer, igual es el despertar espiritual. Es entender que cada día hay algo más que tenemos para descubrir. Entonces, eso es lo que me he dedicado. Tengo 20 años buscando, estudiando mi primer curso espiritual que hice. Lo hice hace 20 años, en el 2000, 2000 2001. Y antes de eso, en el colegio, estudiaba filosofía sin saber, ¿no? O sea, era una cuestión por búsqueda, pero sin conciencia. Entonces, hasta que dije, bueno, voy a empezar a buscar eso que me está faltando, esa emoción, esa alegría. Entonces, me cambió la vida porque yo digo que antes tenía como una sopa sin sal y de repente hoy vivo una vida que me provoca chuparme los dedos, ¿no? Entonces, haciendo cosas simples, haciendo cosas cotidianas, aprendiendo a valorar. He tenido la oportunidad de vivir una vida con muchas oportunidades y en su momento siento que no las disfrutaba tanto. Entonces, con el tiempo y con el despertar, siento que he aprendido a disfrutar lo simple. Y es ahí donde está la grandeza de la vida, ¿no? Porque el amanecer, las cosas sencillas siempre están disponibles. Entonces, la vida se te hace más alegre, ¿no? Y para mí eso ha sido el despertar. Aprender a disfrutar el ahora, aprender a disfrutar cada día, cada momento. Y con una conciencia de, de aprovechar. Es eso.
0: Gracias, Yuli, por contarnos tu historia, muy particular también, esa historia que nos cuentas, y de cómo te metiste al camino espiritual, o sea, la espiritualidad te buscó a ti también. Exactamente, exactamente. Oye, que tú siempre estuviste muy conectada con la energía, siempre podías, estabas conectada con el campo de infinitas posibilidades, que también te gusta mencionar a ti, sí, y hablábamos claro. un poco de la intuición para ti, Julie, ¿qué, eh, qué, ¿qué tan importante es que las personas de, en la era moderna, personas como quizás no como Dani, quizás como una persona que es abogada, una persona que se dedica a otra cosa y que está en esto de espiritualidad también o que le gusta la espiritualidad, qué tan importante crees que es que desarrollen su intuición, que desarrollen su superpower? Siento que a lo mejor no vas van a dedicar a ellos, pero son personas de la era moderna.
1: No, me parece súper importante. Yo siento que eso justamente es lo que yo me gusta compartir, que no necesitas dedicarte a esto. No necesitas ser terapeuta, no necesitas ser medium, no necesitas trabajar en eso. Lo que necesitas es entregar lo mejor que tú tienes, al mundo. Y cuando tú te conectas con tu conexión espiritual, con tu intuición, tú vas a ser guiado para hacer lo mejor que tú hagas. Entonces, yo, por ejemplo, a veces atiendo directores de empresa atiendo empresarios, y se nota la diferencia en lo que hacen. O sea, al final yo digo, no es para servir como medium, no es para servir como terapeuta, es que tú puedes ser un ser espiritual viviendo una experiencia material. Entonces, entre más Tú estés conectado con tu esencia, más vas a estar entero, ¿no? Entonces, la idea es: indistintamente de lo que hagas, si tú estás conectado con la divinidad, con el ser superior, con el bien mayor, tú vas a ser mejor ser humano, mejor persona, vas a trabajar la compasión. Entonces, somos un canal divino actuando en las diferentes áreas que somos, ¿no?
0: Así es, Yuli, porque tú también te podría haber dedicado al. A, a esa parte de los mediums que trabajan eh, en los peritajes, viendo ahí trabajan con la policía, pero sí, tú exacto. te dedicas a enseñar, porque es parte de tu propósito también, enseñar esto a personas común y corriente, a, o entre comillas, personas que creen, que creen que no van a dedicarse a esto, pero que les sirve un montón, el tema de la intuición, creo que a muchos les ha pasado que piensan en alguien, y al otro día esa persona los llama, exacto. o tienen un sueño extraño, y, y como que ese día amanecen con la energía distintas, y es como todos estos fenómenos que también eh, ya se están desmitificando científicamente, o sea, ya hay una ciencia que está hablando de esto, entonces no es como solo cuento no es que Yulitza esté loca y que los psicólogos le dijeron esto y esto, sino que es algo que le pasa a muchas personas, el, el, la sensibilidad, la ciencia tú, tú también ahí sabes un montón de, la, de las claritas
1: Sí, la clariaudiencia, la claricentencia, la clarisapiencia, y la verdad es eso, cada día son más personas, Entonces, y lo importante es entender que nos sirve a todos, porque si por ejemplo tenemos la clarisapiencia, que es el tener el conocimiento absoluto de una información, y tú estás en un trabajo dando una conferencia, eso es un gran valor. Porque tú puedes potenciar tu conferencia, potenciar lo que tú vas a hacer con esa información divina que estás recibiendo. Ahora, si eres una persona que desarrolla tu clarigusto y eres un chef, eres un cocinero, imagínate lo que puedes lograr hacer en tu labor diaria, ¿no? Si eres una persona que trabaja con niños en una escuela y tú tienes esa percepción, a veces el niño no va a saber expresarse, que se siente mal, no va a poder explicar... Y tú como profesora, como maestra, vas a poder ser empática y captar esa información y aportar. Entonces al final, de, independientemente de lo que tú hagas, siempre te va a ayudar, ¿no? Hay un trabajo que yo tengo de labor social que se llama dando voz a los que nos pueden comunicar, a los que no pueden comunicarse. Y yo lo que hago es entrar en conexión con personas que tienen parálisis cerebral o personas que no se pueden comunicar por una enfermedad y pasar esa información a su mamá, a su papá. Entonces, imagínate que tú seas la mamá de un niño así, o que seas el papá de un niño así, o seas el tutor, y tú puedas captar esa información de esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el valor de darnos cuenta, que eso está disponible para todos, y es lo mismo como que tú dijeras, en vez de ver, empiezas a observar, en vez de escuchar, en vez de oír, empiezas a escuchar. Entonces, es amplificar tu ser para vivir y estar más entero en cualquier cosa que tú hagas, ¿no? Y para mí eso es grandioso, eso es maravilloso. porque estamos subutilizando lo que somos si podemos ser más, no?
0: Y algo que se puede aprender, como lo dices tú, que a lo mejor eh, está este paradigma de que hay personas que nacen con telepatía, no. con poderes psíquicos, y hay personas que no nacen con poderes psíquicos. Y tú nos cuentas y tú enseñas también a, a desarrollar eso, esas habilidades.
1: Sí, fíjate que yo digo que nosotros somos como un iPhone. Entonces, es como, yo puedo usar el iPhone para llamar y escribir por WhatsApp, o puedo usarlo para tener calendario y agendar mis cosas, y además bajar programas. O sea, tengo miles de aplicaciones que están disponibles para mí. Entonces, nosotros somos igualitos. Tú puedes conformarte con tus cinco sentidos que trae la materia y vivir esa vida en, la, en un nivel más básico, o puedes buscar, expandir esos sentidos para alcanzar mucha más información. Y definitivamente lo enseño, tengo un curso que voy a hacer ahorita a finales de marzo, abril, que es un programa de, seis semana, de cinco semanas, donde voy a enseñar cómo desarrollar todas las habilidades. Porque al final yo digo, esto es cada día para más personas, y en este buscar con esta cuarentena, que ha sido una inmersión, porque el que no estaba buscando le llegó el momento es ayudar a quitar esos velos para que todos podamos recibir mensajes, estar canalizados y tener esa conciencia, ¿no? Mensaje.
0: Qué lindo, Yuli, qué lindo lo que te dedicas muy especial lo que haces. Gracias, eh, Dani. Sí, tú me leíste también, me, me hiciste una lectura de Aura, Yuli, hace unos meses atrás, me hizo lectura de Aura, y también sí. a, a un compañero mío le, le hizo también un, una pequeña lectura también online, en un momento así x y fue muy acertado, así que la intuición de Yuli es increíble. Y Yuli quería preguntarte, ya que estamos, vamos fluyendo, las preguntas se me vienen en este momento. Claro. Para las personas que están recién entrando en este error, en, en, en lo que es espiritualidad, que en realidad es algo que, que es de todos, pero que las personas que llegan recién y llegan con muchas dudas, con muchas preguntas, llegan con o a lo mejor llegan con trauma, llegan con depresión, he visto muchas sí. personas que llegan Mucho. con depresión también, y que gracias a la espiritualidad, al saber que son seres divinos, al saber que está el amor, se, se van sanando. ¿Qué, qué consejo les podrías ir dando en, para esta pandemia también, que están todos encerrados, que hay, hay miedo también ahí, hay mucho miedo? Sí, ¿Qué consejo fíjate, nos puede dar a todas las personas la, que están preguntándose?
1: Es, es muy normal que en este camino espiritual la gente sienta depresión, y es un proceso de entender que es un proceso, ¿No? Eh, cuando hay este despertar a veces nos damos cuenta que veníamos viviendo una vida como yo decía, una sopa sin sal entonces nos damos cuenta que ven, estamos viviendo cosas que no nos dimos cuenta y llegamos a eso y cuando tú te das cuenta de que estás en un lugar donde no quieres estar es normal que te venga una depresión entonces yo digo, entiendan que hay, un, un, es un paso, de hecho hay un término que se llama la noche oscura del alma que es antes del despertar espiritual, que es cuando tú te sientes en un hueco negro y tú dices, no quiero esto. En mi caso particular, a mí me pasó, yo estaba haciendo un trabajo de que era mi momento y yo me di cuenta que yo no estaba viviendo la vida que quería vivir, sino estaba viviendo hacia afuera. Y fue, fue muy doloroso, pero ahí tú dices, bueno, ¿qué hago con eso? Empiezo a construir mi propia vida. Entonces tú te puedes quedar con la tristeza de darte cuenta de que estabas ausente de tu vida, que es la depresión, o puedes agarrar el timón y decir, ok, estuve ausente, pero ahora que me di cuenta yo puedo empezar a construir la vida que quiero tener. Entonces es, no es para... Desvalorizar ese momento, porque es un, es un momento realmente doloroso, pero es para mostrar que es un camino que se está abriendo, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Bueno, mucha conexión con la naturaleza, que es una grande, eh, un grande ser que está ahí disponible para nosotros y nos ayuda a limpiar, a sanar, a conectarnos, ¿verdad? A conocernos, porque si vemos un, en la naturaleza, nosotros podemos observar en una flor el, 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 cómo ella se marchita y renace, cómo pasa por todas las estaciones. Entonces, es... Entender que somos cíclicos, entender que tenemos momentos vulnerables, momentos donde estamos tristes, pero no por eso no vamos a florecer. Hay una canción muy linda que llama, que dice, es en portugués, y dice, va a florecer el ser divino que está dentro de usted. Entonces, yo canto malísimo, pero la canción es bonita. Y es eso, tener la confianza plena de que vamos a florecer, ¿no? Sí. Este, y mucha meditación, la meditación, el momento de pausa, de escucha, salir del automático, nos va a ayudar a crecer.
0: Gracias, Julie. Gracias. Eh, esos, esos dos tips los anoté. Conexión con la naturaleza nos ayuda a florecer y meditar, meditación. Eh, porque también es, es fácil leerse 10 libros de meditación, pero al final lo que más te va a conectar es el, el hecho práctica. de meditar. La práctica, de sacarte sí. las distracciones, porque sé que, y a mí también me pasaba, cuando metí este hábito en mi vida de meditar, me pasaba que eh, hay muchas distracciones y al final uno termina aplazándolo, dice, no, mejor mañana, y al final son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que uno puede meditar eh, como una práctica, o también lo puede hacer en la vida cotidiana también, como una meditación activa, como al sí. comer, sabiendo que estás comiendo, bañarte, sabiendo que te estás bañando, ir sí, al baño.
1: Exacto. Y una cosa importante es entender, porque la gente va a meditar y dice, ah, yo quiero tener la mente en blanco. Eso no es meditación. Esa es la consecuencia de la meditación. La meditación es apartar un espacio de tu día y sentarte a escuchar tus pensamientos, a observar cómo estás tú, que si posiblemente te sientes y estás como un terremoto, y decir, bueno, estoy así. Con el tiempo de esa disciplina, de sentarte, de escuchar, va a llegar la calma. Y ese es la, la, el resultado de ese trabajo espiritual, ¿no? Entonces, para las personas que les cuesta, yo les recomiendo hacer una respiración profunda antes de alguna actividad. Por ejemplo, te vas a montar en el carro, cuando te sientas, haz una respiración profunda y agradece por estar en ese carro. Vas a fregar un plato, haz una respiración profunda y agradece por la oportunidad de poder fregar ese plato. Y así vas haciendo, te vas a vestir, te vas a bañar, te vas a cambiar, vas a llamar a un amigo, trancas una llamada, comienza a agradecer que te va a elevar la vibración y comienza a respirar para que te des cuenta cómo es estar en ese momento. Y no pases de una acción a otra en automático, que es lo que normalmente nos pasa, y nos ausentamos de nuestra propia vida, ¿no?
0: Gracias, Yuli. Esa técnica yo la aplico en el semáforo, por ejemplo, cuando uno ve en el semáforo y está Exacto. esperando esos minutos, está atrapado en el tráfico, eh, hacer un momento de una respiración de aquí a ahora, que la puede hacer en cinco segundos, una respiración y eh, sumergirse en todos tus sentidos, tus cinco o más sentidos en el Exacto. aquí a ahora. Y lo otro que también hago mucho y también lo, lo estaba enseñando como, como un tip también que cuando vemos 11-11 22-22, 33-33 que pasa un montón y cada vez pasa más, a, a las personas que lo ven, después como que lo ven mucho más eh, yo lo que hago es como agradecer también y respirar en ese momento Exacto. entonces sí me estoy asegurando de que en, en el día tengo un montón de momentos en que sí voy a estar presente y no en modo automático que es, también es como no vivir, que no estamos Exacto.
1: Estás Estamos ausente de tu vida. No, claro. y eso es súper es lindo, Dari, porque cuando hay esos números así, es un portal divino que se abre frente a ti. Y cuando tú haces la pausa, agradeces y respiras, es como que tú aceptas la apertura que ese portal te está ofreciendo, ¿no? Entonces, el otro día yo escribía en mi Instagram y decía, las sincronías están siempre, pero tú tienes que hacer tu parte y estirar la mano para agarrar la mano que te están dando. Porque si no sigues de largo y como que desperdiciaste la oportunidad. ¿no? Entonces eso que tú dices me recuerda de eso. Yo, por ejemplo, vivo en un piso 40 y yo cada vez que me monto en el ascensor hago unas respiraciones profundas hasta llegar abajo. Entonces es un momento de conexión. Piso 40. Piso 40. Entonces es un momento de conexión en tu cotidianidad, en tu día a día, ¿no? Entonces, es bueno anclar eso y decir, bueno, si yo mando muchos chats, antes de cada chat voy a hacer una respiración profunda. Entonces, ya son anclas que te mantiene presente en tu día a día.
0: Sí, a mí me pasa que como trabajo con, con las redes, como trabajo con los teléfonos, con los computadores, eh, me pasa que tengo esa impulsividad de levantarme y, y pescar al tiro, meterme al tiro a trabajar, como, work, como workaholic. Pero Ajá. también ahí llego yo y llega eh, mi, mi ser interior y me dice como, pero relájate, respira, haz una meditación de aunque sea 10 minutos y luego te vas a trabajar a subir todo lo que tienes que hacer. Y eso también me sirve mucho para que el día, el día es distinto cuando empiezas meditando, cuando empiezas relajado. El día sí, muy distinto...
1: es, como, es como una cadena, si tú empiezas relajado, tu día va a ser relajado. Si tú empiezas conectado, tu día va a ser conectado. Eso es como cuando uno come carbohidrato en la mañana, te provoca comer más carbohidrato. Porque, o sea, al final somos seres humanos llenos de hábitos y costumbres, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos, es como cuando uno hace ejercicio y hace ejercicio y cuando paras cuesta muchísimo volver a arrancar. Es por eso, ¿no? Entonces, no caer en la inconsciencia, sino tratar de estar consciente lo ma el mayor tiempo posible. Hay mucha gente que me dice a mí, Yuli, pero es que se me baja la energía y al final del día no aguanto. Y yo le digo, ¿por qué es que dejaste que tu energía llegara a cero? Y subirla se hace muy difícil. En cambio, si tú colocas estas pausas estratégicas para subir tu energía, es mucho más fácil conectarte otra vez.
0: Genial, Yuli, qué buen tip cómo ir subiendo la energía, haciendo pausas estratégicas, o haciendo algo que te guste también, escuchando música. Eh, Elevando escuchando tu música, vibración. Ajá. Leyendo, viendo los, los likes del portal de Oro con Yuli.
1: Claro, no, y además tú tienes un montón de material aquí súper valioso,
0: ¿no? Sí, sí, tenemos harto material y aquí estamos sumando material. Yuli, te, ¿te parece si respondemos un par de preguntas o... Claro,
1: claro, hablar de
0: algún tema? Dale. Perfecto. Dime,
1: dime qué hay por ahí, que están preguntando.
0: Sí, en, en la cajita de preguntas vamos a hacer un ratito de pregunta y respuesta, por si por favor la pueden hacer aquí en la cajita, donde sale el signo de pregunta, Perfecto. ya que en el chat se nos pueden pasar, quizás no lo vamos a poder ver. Entonces, por ahí dicen, me diagnosticaron depresión y siempre he buscado ayuda espiritual, creo que la necesito, pero no sé cómo.
1: Ok, bueno, fíjate, búscate una persona que sea de tu confianza, que te ayude a conectar con la vida, que te ayude a conectar con la emoción, con la vitalidad, con la energía vital, que te ayude a descubrir qué te está drenando tu energía vital, qué te está drenando esa falta de alegría. Eh, yo quiero decir que es importante, o sea, hay momentos que uno necesita ayuda eh, a nivel espiritual, como por ejemplo, te fracturas un pie y te pones un yeso. Entonces, a nivel espiritual, cuando se fractura algo internamente, es importante también solicitar esa ayuda. Normalmente, cuando la ayuda es emocional, lo, lo siempre puede esperar, y no es así. Entonces, a veces, por ejemplo, yo recibo bastante gente con depresión, con pastillas, yo le digo, yo no tengo nada contra la pastilla, lo que tengo es en contra de no trabajarse la parte espiritual, no trabajarse el autoconocimiento y la consecuencia a largo plazo puede ser que tú dejes la pastilla, pero esa no es la meta, porque cuando, como cuando uno tiene el pie enyesado, la meta no mm -hmm. es quitarte sí, el yeso sí, sí, y salir sí. corriendo y lastimarte, no, el, la meta es cumplir el tiempo necesario, hacer fisioterapia, entonces el corazón también necesita de muletas de vez en cuando, el alma necesita de muletas y hay que buscar ayuda. Entonces, ella preguntaba, ¿cómo buscarla? Busca una gente que te dé empatía, que te dé, que tú sientas, que te puedas soportar en este momento de fragilidad y apóyate en eso.
0: Gracias, Yuli. Qué buena respuesta. Mira, aquí hay otra pregunta interesante. Preguntan si la mediunidad, que es lo que te dedicas tú también, se asocia con el espiritismo. Preguntan, ¿qué opinas?
1: Ok, fíjate, hay una línea mediúnica que es el espiritismo pero esa, yo no realizo esa, eh, no porque sea mejor ni peor, sino porque no es mi rama, ¿verdad? Yo realizo más la rama que es más alineada al espiritualismo. La diferencia es que el espiritismo tiene más, mmm, como unas reglas, tiene más eh, normas y se rigen por unas cosas específicas, ¿no? El espiritualismo es un poco más libre, entonces yo trabajo más el espiritualismo. Sin embargo, el creador de toda esta área fue Allan Kardec con las hermanas Fox, y son, de ahí fue que se, como que se abrieron esas ramas. Pero considero que son diferentes, o sea, lo, en las, hay casas espíritas, yo vivía en Brasil y allá es, hay muchos espíritas, entonces hay casas espíritas donde hacen el pase, donde hacen como unas ruedas, unas mesas mediúnicas, o sea, es, tienen unas cosas para cumplir y trabajar que es diferente al espiritualismo.
0: Pero el espiritismo es como, por ejemplo, la Ouija, como... No, 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 uh... ellos
1: trabajan, o sea, es, muy, es lo mismo, solo se comunican con me, con, como medium, se comunican con los espíritus, solo que tienen como un culto. No sé si la palabra correcta sea culto, pero se reúnen para recibir clases de los libros de Allan Kardec. Adicionalmente, o sea, yo no, no es que conozco mucho para hablar, pero digo a grandes rasgos, ¿no? Puedo equivocarme en algunas cosas porque no es lo que practico. Pero se reúnen como a hacer un, un encuentro los fines de semana o una vez a la semana para leer los libros. Entonces, es, tienes como unos patrones de cosas a seguir. Tienes un espacio físico. Eso es lo que es las casas espíritas, ¿no? Pero no es la guija, nada, son igual con conexiones espirituales y tienen ellos tienen como un agua que te dan cuando tú entras. Es algo así, yo no te sabría decir y no quiero faltar al respeto a los espíritas porque realmente no lo conozco 100%, ¿no? Pero en general es así.
0: Claro, habla de, 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 de tu experiencia también. Exacto. Mira, preguntan ahí, ¿qué vas a hacer para
1: elevar tus vibras? Ok, fíjate, una cosa importante es tomar conciencia de las personas con que nos juntamos, de los entornos, de los lugares que frecuentamos, de dónde nosotros estamos colocando nuestra energía vital, de qué nos estamos nutriendo. Hay una frase que escuché el otro día que me encantó, que dice que el cuerpo es el mercado, ¿no? Es nuestro vehículo. Entonces, ¿qué le estamos dando a nuestro vehículo? Este, tomar conciencia de qué tú estás usando para nutrirte y que tu cuerpo esté siempre ligero, liviano, para eso, ¿no? Y qué te funciona a ti, porque yo no creo que haya una fórmula mágica, creo que uno se tiene que conocer y estar. Y si les interesa, también voy a dar un curso de manejo de energía para que tú conozcas tu energía, cómo potencializarla, cómo limpiarla y cómo limpiar los objetos y las casas. Pero en general es tomar conciencia de qué estás dejando tú que interactúe con tu campo energético.
0: Gracias, Yuli. Gracias. Ahí están todos invitados también a conocer más el trabajo de Yuli. Vayan a seguirla. Yulitza América está haciendo sí. harta curso y tiene harta información gratuita también sobre el tema.
1: Mira, mañana, ¿qué tengo la... ese... mañana tengo ¿Sanana? un evento gratuito. Y mañana tengo un evento gratuito donde voy a dar mensajes mediúnicos donde voy a dar mensajes de canalización de energía y de comunicación animal para las personas que tengan una foto de su mascota, que tengan oh. dos ojos. Entonces, eso es mañana, se pueden escribir en el link de mi bio, porque todo el mundo que participe puede tener... Mmm, ah, mira, aquí están escribiendo, mañana hay un taller contigo, exactamente. Es un taller gratuito, bueno. y, y todos pueden participar. No sé si le puedo dar mensaje a todos, porque hay mucha gente, pero sí todos tienen opción a llevarse su mensaje.
0: Gracias, Yuli. Evento gratuito, entonces, ya lo saben, ahí con Yulitza vayan a inscribirse. Mira, aquí preguntan, ¿qué se puede hacer cuando una persona está próxima a fallecer? Sí. ¿qué, qué, Mira, se, le puede ¿qué ayudar? se puede
1: hacer? Se puede ayudar a, a que haga ese camino, ayudarla a que se libere, a que termine de cerrar las cosas que dejó abierto. En mi página en mi Instagram hay una oración que se llama la oración de bien morir que es una oración para rezarle decirle, es una oración muy bonita donde tú cortas los lazos y donde lo liberas y agradeces por lo que te ha dado para que esa persona esté más tranquila y esa persona pueda irse sin sentirse culpa, porque muchas veces se sienten culpa por irse o sienten culpa por estar eh, escaparse de este mundo y dejar solo, entonces en esa oración uno cierra ese ciclo, se le puede sobar los pies, porque el cuerpo lo último que sale del cuerpo es, el, es el, los pies entonces cuando uno le suba los pies lo ayuda a despegarse más rápido Eso.
0: gracias gracias Julia y por, por esa respuesta por ahí las personas están diciendo que se van a registrar a qué hora por Zoom
1: ok la, es por Zoom se pueden registrar el link está en mi biografía de Instagram el curso, el, es un taller que les voy a hacer de, de meditación y después voy a dar puros mensajes, la verdad. Y el, quería decirle algo, es 8 horas de Panamá, 10 horas de la noche de Chile.
0: Sí, genial. Bueno, voy, estoy sacando preguntas también de, lo, de las cajitas, así que si se me van preguntas del chat, lo siento, no, no puedo verlas todas. ¿Cómo puedo reconectar con mi energía espiritual? Bueno, aquí, eso,
1: eso fue un poco lo que hablamos al comienzo, te, te recomiendo las pausas, te recomiendo la autoobservación te recomiendo la conexión la decisión de conectarte contigo y dejar de vivir en automático te recomiendo el presente el estar presente en tu vida el taller se llama Mensajes Divinos sí, están escribiendo tantas cosas por acá que me distraigo leyendo <risa> exacto sí, este, Dime, Dani, ¿qué más respondemos por ahí?
0: Sí, si quieres paramos de responder, te, está, te estamos bombardeando. Ajá.
1: Aquí dicen algo comunicación con Vox, no entendí.
0: Ah, no, eh, es con su animal, es con su ah, perrito
1: sí, que falleció y sí pueden, está en otro caso. Si traen, si son medio únicas, no necesito la foto, si él se manifiesta yo te voy a dar el mensaje. Y si es un animal que está vivo y necesitas comunicarte con él, porque a veces tienen alguna enfermedad, porque a veces nos ayudan en procesos espirituales. Si llevas la foto que se le dan los dos ojitos, ahí puede hacer la comunicación, ¿ok?
0: Gracias, Yuli. Aquí había sacado otra pregunta, dice, Buenas noches, un placer escucharte, Yuli. Me pasa con familiares y fallecidos, y familiares de amigos que me dan mensaje en sueños. ¿Es posible desarrollar más esa intuición?
1: Claro, es posible. Cuando tú conozcas y venzas el miedo, lo vas a poder hacer. Tengo un taller para enseñar a las personas que quieren ah, desarrollar Diego. eso en el Gabriel. Así que te invito de verdad, porque una cosa es tener la comunicación y otra cosa que la comunicación te domine a ti. Entonces, este taller es para aprender a controlar y tú puedas tener tu vida en paz, porque hay veces que la gente me dice, ay, que el espíritu se me presenta todo el tiempo, no no necesitas ser así, tú puedes establecer un tiempo, un lugar, una forma para que tú tengas tu vida cotidiana también, y puedas adicionalmente canalizar cuando tú te dispongas a eso, porque si no te desgasta y, y eso, ¿ok?
0: Gracias, Yuli. Sí, y pasan mucho los sueños también, que uno sueña algo y se le olvida, y también es una gran puerta, gran puerta hacia wow. el. No, los cuenta? sueños
1: son. Eh, yo, una, un curso que me han pedido muchos son los sueños, no lo tengo planificado, pero lo voy a hacer. Pero yo, por cuatro años casi, analicé mis sueños todos los días con un grupo de trabajo, y wow, wow. O sea, los sueños es. Eh, el oráculo individual, ¿no? Y mm. cuando tú lo haces es bellísimo, es bellísimo.
0: Tengo un sueño repetitivo de hace mucho tiempo y todavía ahí estoy tratando de Ah, de bueno, saber pues, que...
1: después me lo cuentas y yo te, yo te ayudo porque sí. No, Mira, gracias. Aquí dicen que es peligrosa la mediunidad, se dice que puede llevar a ensuciarte energéticamente. La mediunidad no es peligrosa cuando tú estás en vibración alta, en vibración elevada, cuando tú estás consciente de ti misma. Porque, o sea, hay todos los tipos de energías y de personas y de entidades. El tema es con cuál tú te vas a sincronizar. Entonces, si tú estás en una energía baja, yo no te aconsejo que hagas ningún tipo de canalización porque te vas a conectar con personas o con entidades o con información que esté en esa densidad. Entonces, yo te aconsejo que tú aprendas a manejar tu energía Tengas una energía elevada y posterior a eso hagas canalizaciones o mediunidad. Ser medium no te desgasta espiritualmente porque no eres, tú eres un canal, no, no eres tú el que realizas la comunicación. Y eso es, es como confuso, pero es así. O sea, es yo estoy vacía, yo estoy limpia, yo estoy pura, yo estoy consciente y la energía sucede a través de mí. Eso no cansa. Lo que sí es que uno tiene que saber hasta cuándo uno sustenta o hasta cuándo es saludable para que no te desgastes. Okay. Entonces, eso es importante conocer tu canal y saber pedir guías de tus mentores, de tus guías de luz, de, tu, de tus seres que te guían, ¿no?
0: Gracias, Yuri, Qué buena respuesta. Eh, estaba preguntando también si... Con, eh, sí, de astrología, ¿qué opinas de, de la astrología?
1: Fíjate, yo la astrología, yo sé mucho de muchas cosas espirituales, he estudiado un montón, pero la astrología es una de las cosas que a mí, Yulixa, no se me da bien. ¿Por qué? Porque yo creo, y estoy casi segura que es así, que en otra vida hice algo con astrología y no lo bloqueé, ¿no? porque de verdad me pasa algo muy raro con la astrología. La gente me ha mandado a hacer la carta astral un montón de veces y me parece que la persona me habla hueco, parece que me habla guau, guau, guau. O sea, de verdad Uf. es una de las pocas cosas con sí, las que la me mía. pasa a nivel, sí, es una, cosa que me, una de las pocas cosas que me pasa a nivel espiritual, porque aunque no me dedico a todo, he estudiado muchísimo, pero la astrología es un misterio para mí entonces no puedo decir ni que es bueno ni es malo sino es algo que a mí no se me da digamos así no
0: gracias Yuli, por tu respuesta ahí sincera qué significa ver a un familiar fallecido en sueños dice que él no habla pero se le ve bien
1: Ok, a lo mejor te está tratando de dar un mensaje de que sepas que estás bien a veces uno pregunta eh, si ese familiar está bien y pues, se te puede manifestar en sueño si está bien. Sin embargo, esa, para analizar el sueño hay que entender el contexto completo del sueño, porque todas las cosas de los sueños tienen un mensaje. Entonces yo te diría esto a grandes rasgos, sin embargo un ser querido fallecido se te puede presentar en un sueño para traerte otro mensaje. Pero aquí me parece que a grandes rasgos, porque no conozco el sueño, me atrevería a decir que es que te está mostrando que está bien. ¿Ok?
0: Siempre se comunican La, los seres. O sea, nunca se van. No,
1: no ellos están deseosos de... que sepamos que están bien.
0: Uh -huh. Gracias, Yuli. Mira, preguntan por aquí también, ¿cómo protegerse de los vampiros energéticos?
1: Bueno, para mí los vampiros energéticos no existen. Para mí es que tú estás en una energía baja y tú dejas que te chupen tu energía, o más que te chupen es que tú entregas tu energía. Hay un dicho que dice, todos los días sale a la calle un gafo y si lo agarras es tuyo. Entonces yo me ocupo de no ser ese gafo para que nadie me robe mi energía, me elevo mi vibración, protejo mi energía y nadie, a nadie le entrego mi energía. Entonces ese proceso de vampiro energético para mí es como ponerse uno de víctima de que el otro me chupa a mí. Y al final nadie te roba si tú estás atento. Entonces lo que hay que hacer es protegerse.
0: Nadie te roba si tú estás atento. Nadie te quita energía si tú estás atento.
1: Nadie. Si tú, por ejemplo, estás seguro, te limpias, te proteges, te blindas, no hay quien venga que te acepte, tu, que te quite tu energía porque tú no la entregas. Y eres, tú eres el guardián de tu energía. Entonces, es ahí donde a mí me gusta, a que sepamos que la responsabilidad es de nosotros. ¿eh?
0: Qué gran respuesta, Yuli, muy, muy sabia. Qué buenos tips, guapas, te dicen por ahí, gracias. gracias. Por acá también dicen, Yuli, medito cuatro veces diario, es bueno, Mari Carmen, Claro no es ¿no? que,
1: O sea, en la meditación nunca te va a hacer mal, siempre y cuando tú la estés haciendo con conciencia, porque eh, meditar con todo lo que significa de estar atenta, con una intuición conectada a tus guías, nunca te va a hacer mal, pues. Eso es como que te bañes cuatro veces, no te hace mal, y si se te exageras, te tendrás que echar una crema para que no se te reseque la piel. Entonces, lo que tienes que ver es si tú estás viviendo en esa meditación constante y dejando de vivir tu experiencia en la materia, pero si está en equilibrio, lo ah. puedes hacer y no hay ningún problema, ¿no?
0: Gran gran respuesta es a buscar el equilibrio, el, el camino del medio, como dicen los budistas.
1: Exactamente.
0: Porque si estás todo el día, a lo mejor no estás, ese tiempo no estás atendiendo otras cosas. cosas sin... de
1: la cotidianidad, Exacto. Que no sea para escapar, sino que sea para traer bienestar y que después lo tengas ese equilibrio,
0: ¿no? Claro, aunque igual genial que medite harto, o sea, genial.
1: Uh -huh. Siempre y cuando tiene el equilibrio, exactamente.
0: Gracias, Yuli. Mira, dicen desde ahí. Saludos desde, desde República Dominicana. Ah, pónganos desde dónde están también. Pónganos si, si pueden ahí desde dónde nos ven.
1: Ay, me encanta esto cuando uno conecta con tanta gente de diferentes lugares bellísimos. De todo
0: el mundo. Sí, dice, últimamente se me olvidan los sueños. ¿Existen ejercicios para recordarlos? Pregunta Danilo. sí.
1: Sí, puedes poner una intención antes de dormir que te vas a acordar claramente el sueño y que vas a entender el mensaje. Hay un libro también que es recomendado hacer, que es el libro de los sueños, donde tú en la primera hoja colocas un libro de tus sueños despiertos, o sea, cuáles son tus sueños, qué es lo que quieres lograr, y después haces un, tu sue, anotas tus sueños, dejas un espacio para interpretarlo. Eh, los sueños son un portal que están ahí siempre. Cuando tú colocas la intuición, tú vas a empezar a recordar.
0: Gracias. Por ahí dicen también que recomiendan tomar tres vasos de agua antes de dormir. Dice que sale en un documental. Y okay. algo que también yo también he leído mucho y que una vez apliqué es tener un diario de sueño. Que un eh, bueno, ese,
1: diario, ese diario de sueño es ese libro que acabo de decir. Que tú ah. pones la primera hoja, es, es recomendable poner como tus sueños despiertas para que te conectes con esa vibración y abajo y detrás vas poniendo ya tus sueños y dejas un espacio en blanco para interpretar o captar los mensajes que te vinieron ese día y poco a poco los vas a ir completando. Porque sí. todos los sueños tienen como un símbolo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es descubrir cómo, son los, cómo nos llegan esos mensajes, cuáles son los símbolos e irlos interpretando. Es un abecedario individual.
0: Son muy extraños porque no, están en lenguaje simbólico, inconsciente. Exactamente, exactamente. Julie, por aquí pregunta: a Javi, dice, ¿sí ¿por qué se me apareció un ser oscuro que intentó ahogarme mientras dormía? Al despertar lo vi y sentí un miedo tan grande que me tuve que ir de ahí. No me volvió okay. a suceder, pero porque los puedo ver así como y ahí se cortó.
1: Ok, no bueno, Javi, yo te diría que estés atento a tu energía, estés atento a las egrégoras que te comunican. Estés atento a dónde son tus fuentes. Por ejemplo, hay gente que, cosas que hacemos o cotidianidad, mira, Perú, eh, Argentina, Hola. La Calera, Hola. París, Venezuela, ¡ay, qué delicia! Me encanta, bienvenidos todos. a Argentina. Ajá. Entonces, fíjate, eh, hay cosas que hacemos o comportamientos que tenemos que nos conectan a egrégoras. Entonces, por ejemplo, el alcohol nos lleva a una egregora de baja vibración. Entonces, cuando tú tomas ese tipo de comportamientos, eso te va a afectar, ¿verdad? Entonces hay que estar atento. La droga, mira, Australia, esta es mi hermana, Australia. Saludos desde Medellín, Colombia. Nico también lo ha atendido. Qué bello, cosas lindas. Me encanta estar por aquí. Entonces... Lo que hay que ver es qué conducta y qué comportamiento tú estás haciendo que te conecta a esas vibraciones negativas, ¿ok? Y cortarlas para que tú empieces a estar en alta vibración todo el tiempo. No significa, no significa que nunca te puedes tomar algo, si eso te gusta, pero significa que después tienes que hacer alguna actividad para que tu vibración se eleve al máximo, ¿ok?
0: Genial. A mí me pasaba también, yo no ver cosas, pero sí estaba con una persona una vez que vio al, al sombrerero, que veía al sombrerero y se le cambió la cara, yo vi cómo se le cambió la cara, me decía como que había un caballero con un sombrero negro y la estaba mirando, y yo miraba y no había nada, era pura oscuridad, pero esa persona sí estaba mirando. Sí, lo no
1: veía. Bueno, hay que estar atento, atento. Están ahí, todo está ahí, pero uno tiene que alinearse con lo que uno quiere ver.
0: Por su vibración. Exacto. Vamos con otra preguntita, Yuli, entonces, ya que está entretenido la charla, dice, me llegó un mensaje muy claro en el sueño, ¿cómo lo interpreto? también dice?
1: Bueno, si fue tan, si fue tan claro ya no necesitas interpretarlo, porque ya tienes el mensaje, ahora si necesitas interpretarlo es porque, o sea, no entiendo cuando me dice, si me llegó claro ya no lo tengo que interpretar, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿qué será lo que te llegó para que lo puedas interpretar? Ahí sí no te puedo ayudar, pero entiendo que hay como una dualidad en esa pregunta, ¿no?
0: Claro, tendría que ser más específico con dependiendo de qué... Sí, que porque suministra.
1: fíjate, una cosa una cosa importante, los sueños es como un es como un libro, ¿verdad? Entonces uh -huh. si uno agarra solo un pedacito, se pierde el contexto. Entonces hay que escuchar el sueño completo sin ninguna interpretación para poder captar el mensaje. Entonces es, es un poquito uh -huh. más amplio. Es difícil así hacer una, pre, una pregunta suelta y que poder dar el mensaje del sueño.
0: Gracias, Yuli. Si ¿Sí tiene algo neutro? A ver, voy por más.
1: Aquí preguntan, ¿es necesario solicitar eh, protección para meditación? Sí, es bueno que tú siempre pides protección a tus guías, pide protección a tus maestros de luz, pide protección a, a tus seres. Por ahí preguntaron que se desapareció la cajita, que si me puedo comunicar con ángeles. Sí, yo me comunico con guías, me comunico con mentores, me comunico con arcángel, con ángel. Ellos están ahí y yo hago sesiones para las personas que quieren comunicarse con sus mentores y, y le traigo la información que está disponible para
0: tú ellos. Tú eres el canal. Bueno, vamos. Eh, si tú quieres responder también, también puedes ir respondiendo de lo, voy de lo a que ver,
1: amo. Voy a ver qué más van diciendo por aquí. Bueno, hay gente de todos los lugares que me encanta. bienvenidos sí. la verdad. que gracias Los veo como personas humanas. Eso es. Somos personas humanas viviendo una experiencia aquí en la materia y que tenemos que traer esa cotidianidad eso es lo que me encanta a mí de traer que somos seres humanos con desafíos, con aprendizajes también en nuestra vida y buscando esa conexión espiritual para que nos guíe y para que nos acompañe en nuestra vida no sé si tú quieres decir algo de eso Dani que me parece
0: súper sí, super joder, ¿no? lindo. Eh, sí eh, creo que o sea sí, porque yo eh, hablo mucho de lo que es la nueva era de lo que es la, la Era Dorada también, de hecho mañana tengo una charla también por Zoom de uh -huh. eso y, y mi introducción va a ser como que realmente Dani puede estar en un monasterio o Dani puede estar en las montañas, pero eh, a lo mejor el mensaje de Dani se puede aprovechar más si estoy aquí en las redes, si estoy en la, en, la, en la ciudad quizás, donde hay personas que a lo mejor les sirve el mensaje de Dani, porque a lo mejor si Dani está en las montañas con otras personas iluminadas no voy a poder ayudar a nadie, vamos a estar todo iluminado. Pero sí, en la, y, que, en la moderna, y que también la...
1: entender que, que no todo el mundo tiene la disposición de, del tiempo que uno le dedica a esto, entonces yo me siento como una como un mensajero, pues. o sea, yo ocupo mi vida hoy en esto, pero trato de facilitarle el camino a las personas que no tienen el tiempo, la disponibilidad, o, o no quieren hacerlo como un estilo de vida, como yo lo he hecho, ¿no? Entonces, pero la información está disponible para todos, entonces por eso es que uno es un intérprete, ¿no? De esta, en de esta información. Uh
0: -huh. En el campo cuántico está todo, pero no sí. todos no todos accedemos a él porque no, tampoco es parte del eh, camino de todo. No es el camino de todo ser medium, no es el camino de todos tener un canal de, por, como portal de Horus. Por eso que existimos nosotros también para ayudarle a ustedes con lo que no no seas parte de, de su proceso.
1: Exacto, bueno, para compartir entre todos. La alimentación influye en la espiritualidad muchísimo, eh, somos seres materiales viviendo la experien una experiencia espiritual, y como dije antes, esa, fase que me, esa frase que me encantó, que el vehículo es nuestra, nuestro gran mercado, ¿no? Entonces, eh, yo no me dedico a la parte del cuerpo. Realmente para mí es uno de los desafíos, porque yo me dedico más a la parte espiritual y para mí el desafío es el cuerpo para sustentar y cada día procesar más. Pero hay personas que se dedican a eso, a la alimentación para traer el cuerpo cada día más puro. Y la idea es esa, no ser un equilibrio y entender cuáles son tus limitaciones y tu área de trabajar para que cada día lo puedas hacer, ¿okay?
0: Yo tengo otra frase, antes de seguir, del cuerpo también que de Deepak Chopra. Él dice, no conozco otro templo tan lleno de dicha como mi propio cuerpo. Exacto. Lo trata como un templo.
1: Así Exacto. que también... Que dice también el, el cuerpo es nuestro templo, ¿no? Porque al final somos seres espirituales, pero estamos en la materia a través de este cuerpo. Entonces, si no cuidamos el cuerpo, no podemos manifestar toda la espiritualidad que podemos alcanzar. O no somos, El cuerpo es como un catalizador, entonces necesitamos tenerlo en equilibrio para que cada día podamos traer. Aquí están mandando muchos mensajes de sueño y la verdad que no es fácil o sea, no me parece correcto dar una interpretación de un pedacito muy chiquito porque es como salir del contexto del mensaje completo. Entonces claro. no no voy a dar mucha interpretación del sueño sí, por un solo no mensaje porque es manipulado ¿no? Y no quiero dar un mensaje que no sea correcto ¿ok?
0: Claro necesita una sesión ya ahí personalizada
1: Sí, quizá porque oh, la verdad es... que es muy puro, el, el sueño es muy puro, entonces si tú sacas de contexto, a veces eso que dejaste al lado que a ti no te parece importante es, es el mensaje, ¿no? Entonces, porque a veces las pers lo que vemos más feo del sueño no es necesariamente lo más importante.
0: Genial, el, el, quizás es lo más simbólico, lo que se pasa por por alto.
1: Exactamente.
0: Yuli, mira, preguntan, dice, ¿cómo conecto con mi guía o maestro espiritual? Pregunta Carla López. Okay.
1: Bueno, el primer camino es a través de, de la pausa, a través de la meditación, pedir esa protección. Muchas de las cosas que están disponibles para nosotros dejamos de accesarla porque no pedimos, no, no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Entonces nuestros maestros, nuestros guías todos los que están ahí para servirnos, que, que nos acompañan desde nuestro nacimiento, están ansiosos por ayudarnos. Entonces lo que hay primero es que empezar a pedir esa información, colocarse disponible con un vacío para recibir la información que está ahí para nosotros, observar con atención nuestro entorno, porque una de las cosas que yo más veo es que la gente pide, pero cuando se manifiestan dudas, entonces, a veces la gente pide, ah, yo quiero que me orienten, yo quiero que me digan, y te llega un mensaje, te llega un mensajero, y tú, ay, será, ay, no sé. entonces, haz tu parte, vas caminando, caminando para eso, eso es lo mismo para los maestros, para los guías, para los ángeles, pidan protección, pidan eh, ayuda, fíjate que dicen, coman alimentos con energía alta, 100%, eso te va a ayudar a tu conexión, ¿ok?,
0: es lo, como sí, lo que decías tú también, de, de, de que el universo te tiende la mano y tú tienes que hacer tu parte y también dar tu mano.
1: Exactamente. ¿Okay? ¿Quieres
0: responder algo más de lo que hay acá? También hay, hay varias bueno, preguntas. A
1: eh, vamos a ver qué otra sale por ahí. Los, Los Ángeles, ya lo respondí, respondí. Aquí alguien está diciendo que está ojeado. Yo te voy a decir... Eh, eso es lo que yo estaba hablando anteriormente de tener la vibración baja y de permitir que nadie te puede ojear si tú estás en buena vibración. Entonces, okay. si realmente eso te pasó, es porque tú te descuidaste tu vibración. Entonces, hay que tomar responsabilidad. Así como no salimos sucios a la calle porque a nadie le gusta salir hediondo, eh, y se toma un baño, es lo mismo. A nivel espiritual, tenemos que salir limpios meditar, alinearnos, alimentarnos saludablemente con una vibración elevada, agradecer por todo lo que entra a nuestro cuerpo, tanto espiritual como emocional, como nuestras emociones, para que estemos siempre en una vibración alta. Acostúmbrense a partir de hoy a entender que nadie entra a su cuerpo, a su espíritu, si ustedes no los dejan entrar. Ustedes tienen una puerta que cierran cada vez que ustedes cuidan de su energía.
0: Okay. un decreto ese, nadie puede uh -huh. entrar a nuestra energía si no lo queremos y no, a nosotros que salimos en vivo, Yuli, no, nos pasa también que tenemos que protegernos más quizás porque estamos exponiendo nuestra cara nuestra energía, eh, a mí me ha pasado varias veces que me dicen como hoy está ahí, eh, a lo mejor tiene algo tiene uh -huh. te pasó algo, te, te agarraste una energía y yo cómo cómo contrarresto eso, con meditación eh, ocupando mi geometría sagrada, ocupando símbolos Como que todo eso también va a protegerse tu propia intención
1: Exactamente, y adicionalmente entender que, que estamos aquí expuestos a todos Pero yo solo voy a resonar con la vibración que está igual que la mía Entonces es, es cuidar mi vibración, es eso, solo. es conciencia, y... conciencia energética
0: Okay. energética. Vamos con las últimas preguntas Yuli, que, eh, eh, si el tiempo se pasó volando ya llegamos a la hora Ya
1: llegamos a las ocho, increíble, ¿verdad?
0: Y si suelo ver entidades de distintas formas y energías, ¿quiere decir que tengo algún tipo de mediunidad?
1: Bueno, dependiendo de cuál es La mediunidad específicamente es cuando te comunicas a un ser que ya está fallecido, ¿no? Este, pero sí, el, de acuerdo a lo que dices, sí tienes una canalización, si sí tienes un poder psíquico que al final lo tienes más aflorado porque todos los tenemos, solo que a ti ya se te está manifestando. Entonces yo te aconsejaría canalizarlo para que lo pudieras hacer con eso. ¿Los guías o maestros tienen nombres? Sí, cada uno tiene sus guías, sus maestros. Y tú puedes ir incorporando porque hay maestros que te ayudan en una actividad específica. Entonces tenemos nuestro maestro que nos acompaña, nuestro guía que nació con nosotros, pero tenemos otros maestros que nos ayudan eh, dependiendo de la etapa que nosotros estemos viviendo o lo que necesitemos. Por eso hay que pedir ayuda, hay que pedir protección, hay que pedir. Hay un dicho que dice pida por esa boca que se le dará. Pidan, porque están ahí estos seres de luz, más que nunca ahora están disponibles para todo. Así como vemos el país o la, el mundo un poco paralizado por esta cuarentena, las autopistas espirituales están llenas de mucha gente que está despertando, de guías que están ahí, de seres de luz que están acá de otras dimensiones ayudándonos. Entonces, pidan protección, pidan mensajes, conéctense a esa energía que es un gran momento de evolución del ser
0: humano. Gracias, qué gran consejo, Yuli. Qué gran consejo. Y, y, eh, antes de terminar con la, las preguntas, yo te tengo una pregunta a ti, es sobre los registros acá, chico, y sobre el nombre crístico. O sea, okay. eh, Tú te dedicas, o a sea, la media unidad también, eh, es, ¿es paralela a los registros acá, chico, a, a leer la información como, como un terapeuta de registro acá, chico, o, por ejemplo, también...
1: Te voy a explicar. Ay. De hecho, es una cosa que muchos que se confunde mucho. Los registros acásticos son registros que es como entrar a nuestra biblioteca de vida. de No solamente de esta vida, sino de toda la eternidad, de todo lo que hemos vivido. Entonces, nos ayuda para pedir información pura, de una información de muy alta vibración, de qué nos ayuda en este momento o qué nos trae, ¿verdad? La mediunidad es un... Una, uno es un canal para conectarse con otra persona que se murió. Es otra persona. No es que yo me voy a conectar con otra vida mía. Es otra persona. En los registros arcásticos se comunican con mi información que quedó en esa biblioteca. ¿Me explico la diferencia? Sí. Hay una terapia que yo hago, que es la terapia de vidas pasadas, que vemos qué información está tú de tus vidas pasadas Pero es diferente al registro arcástico.
0: Gracias, Yuli. Sí, uh -huh. grande herramienta también, igual lo registro Super. acá, chicos. Bueno, vamos a cerrar con una con una pregunta que hicieron general, que era como tips para desarrollar la intuición y se añade ahí, dicen, capacidades físicas. ¿Podría ser tips okay. para desarrollar intuición y tus capacidades psíquicas? Okay.
1: Lo primero que yo les recomiendo de corazón es confíen en ustedes. Confíen en lo que sienten y no le busquen razón ni mente a lo que no tienen. Una de las cosas que yo más observo en mis alumnos, en las personas que atiendo, es uh -huh. que me dicen, ay, yo, yo pedí información, pero no estoy segura, ¿será que yo vi eso? Uh -huh. Si usted uh -huh. lo vio, usted es lo vio, no dudes, porque cada vez que dudas, retrocedes. Entonces, hay cosas que la mente no se puede imaginar. Como decía Dani, ahí está un señor con un sombrero. Como tú, estando uh -huh. hablando con un amigo, te vas a imaginar que hay un señor con un sombrero? No, si está, claro. está. Entonces, confía, y eso es algo que yo le digo a la gente, tú no sabes cuánto saboteas tu intuición y cuánto saboteas tus capacidades cuando tú mismo no eres capaz de valorar lo que está ahí. Entonces, el, el, yo dar solo un tip, y el tip es ese, confía en lo que tú ves. Nadie te va a valorar lo que tú ves porque nadie más lo ve. Es tuyo, el mensaje es para ti. Entonces, como Dani decía, yo estaba ahí y no veía nada, y la persona sí lo vio. Entonces, yo a veces estoy atendiendo y veo a la Virgen grandísima y la veo, la persona que está conmigo no lo está viendo. Si yo le pregunto, esa persona me va a desvalorizar lo que yo vi. Y no por maldad, sino porque ella no lo está viendo. Entonces...